0: Noir et Strapontin Michel Flandrin
1: Bonjour, bienvenue dans le magazine des spectacles Un magazine très pourvu euh, Ce vendredi Avec Lorca Lamy, donc qui, re, qui joue dans les jeux de l'amour et du hasard Elle joue le personnage de Lisette La pièce de Marivaux qui est à l'affiche Dimanche après-midi de l'opéra Confluence à Avignon David Ayala, acteur et metteur en scène Bertrand Louis qui est à la fois musicien Et chanteur dans, On les retrouvera dans Addiction Baudelaire Scénario Ce soir et demain mais également dans 100 mois dimanche après-midi à la Factory au Théâtre de Houl à Avignon il y a Guyek de la compagnie de Raidens qui lance son carnaval samedi après-midi dans les rues de la cité des papes. Les noirs, les strapontins, l'actuculture qui vole des tours. On prépare quelque chose de grand. C'est ce que j'ai lu ce matin sur la page Facebook de la compagnie de Ride Dance. Bonjour Léa Guillet. Bonjour. Alors vous êtes euh, euh, l'une des créatrices, l'une des fondatrices de la compagnie de Ride Dance. Le carnaval, ça part demain à 14h du Cloître des Carmes. Ça va se terminer vers 15h30, on va dire, euh, du côté de la rue des, des Teinturiers. Euh, le carnaval, c'est plutôt l'hiver, c'est pas au printemps, non Le carnaval d'habitude.
2: Alors le carnaval, traditionnellement, oui, c'est plutôt en hiver, mais on a l'habitude de prendre les traditions et les mythes et de les remanier à notre... Manière.
1: Par exemple, carnaval, ça commence par K. Mais oui, pas par, par exemple. Aussi. Voilà. Oui,
2: exactement.
1: Est-ce qu'on va retrouver, euh, je vous pose ta question, mais je connais la réponse, est-ce qu'on va retrouver l'univers et l'esthétique de The cette compagnie euh, qui travaille sur le théâtre, mais également sur, sur les marionnettes, sur les masques, l'aspect euh, iconoclaste, macabre, mais également beaucoup d'ironie et beaucoup de distance par rapport à tout ça
2: alors exactement, le carnaval c'est un lieu de tous les possibles pour nous c'est le seul événement artistico festif qu'on organise à l'année sinon on a plutôt l'habitude de créer des spectacles, c'est un endroit où on laisse partir l'imaginaire sur des choses plus grandes on a toujours des caramantrans très grands, là cette année il mesure 4 mètres 50 ça y est on l'a monté hier, <rire> euh, donc voilà c'est des choses qui sont très agréables à faire parce qu'on a une grosse équipe de bénévoles qui nous suit depuis un mois et demi et qui nous permettre de voir les choses en grand
1: tout ce qu'on va découvrir au cours du défilé demain, ce, sera vraiment, ce sont vraiment unique, uniquement des créations pour le carnaval ou ce sont des éléments d'autres spectacles que vous allez nous montrer
2: Alors, tout est uniquement créé pour le carnaval. Donc c'est vraiment un, un grand travail. Je précise donc qu'il y a bien le défilé de 14h à 15h30 demain et à partir de 15h30 c'est le carnaval au Jardin du lycée Saint-Joseph jusqu'à 23h.
1: Ah oui, c'est la fête quoi ouais. Il y a
2: même un dress code Alors oui, bien sûr, on reprend euh, le dress code de l'année dernière Donc il y a deux familles de personnages Les gros rails d'un côté, aristocrates miteux Vêtus de rouge et de blanc Principalement, et les Brydens de l'autre Espèce de gueux bon vivant Qui sont plutôt dans les tons marron Sombre beige
1: alors, j'ai regardé les photos un peu sur votre page Facebook mmh. donc effectivement il y a des visages il y a des silhouettes il y a une immense euh, toile ou morceau d'étoffe euh, mmh. qui est euh, déployée là c'est sur le bord des remparts on peut en savoir oui. un petit peu plus
2: ou il faut vraiment qu'on vienne demain Ah bah c'est pour, euh, pour donner un petit peu envie aux spectateurs d'en découvrir plus mais on peut d'ores et déjà dire qu'il s'agit de la nappe de la table du caramantran qui fait 15 mètres par 10
1: alors, ah. Ce se au jardin des teinturiers alors
2: Oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce que ça apporte à de Raiden c'est cette manifestation dans l'espace public, puisque généralement vos spectacles, vous les jouez dans des salles. Mmh.
2: Alors ça apporte une ouverture sur un public qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ou de ramener à nos spectacles. C'est-à-dire que là, l'espace public, c'est un terrain de jeu magnifique pour faire ce qu'on a l'habitude de faire, mais un endroit où tout le monde peut nous voir, nous suivre et venir à nous dans notre univers ensuite sur le lieu du carnaval.
1: Un peu de gore Oui c'est un peu la marque de fan. Avant heure, aussi. Non, pas avant. En fait, vous faites ça vraiment très bien. Hein moi, je, moi qui suis fan des films fantastiques des années 60, c'est mmh. exactement ça. Quoi. C'était quand même super, cette époque. Voilà le... <rire> <rire> voilà.
2: Et cet été, Nictalope. Et cet été, on reprend Nictalope au festival au coin de la Lune. Bon, dans on a l'occasion de se revoir. Oui, tout à fait. Et vous serez toujours aussi stressé. Non, pas non, stressé. Non, euh... non, je dis stressé, c'est dans parce le que... Et voilà. dans le jeu.
1: De <rire> non, je dis ça parce que ça a été très facile et très difficile de vous, de vous amener oui, jusqu'au oui, pour
2: studio. Pour ouais, c'est compliqué.
1: Merci beaucoup d'être venu pour passer quelques minutes pour ce, Merci euh, ce carnaval et puis vie Via de Raidens. Et n'oubliez pas, le départ du carnaval, c'est donc sur la place des Carmes, au cloître des Carmes, carrément, mmh. c'est à 14h. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léa, et puis surtout, ne vous arrêtez pas.
3: France les Chevaliers du Fiel sur France Bleu Vaucluse Salut Milan.
4: Salut Fernand
3: Trois minutes d'humour caustique des personnages cultes et une verve sans pareil 9h moins le quart et 5h moins le quart 8h45 et 16h45 Les Chevaliers font leur show sur la première radio sourire du Vaucluse France Bleu vous emmène dans le Vaucluse avec France 5
1: Attention, émission spéciale
3: La maison France 5 présentée par Stéphane Thébault ce soir à Lille-sur-la-Sorgue
0: Une cité riche
3: on la surnomme la Venise Provençale, elle nous dévoile ses belles adresses déco, architecture d'intérieur et brocante.
0: Bienvenue dans la Maison France 5.
3: La Maison France 5 à Lille-sur-la-Sorgue, ce soir sur France 5 à 20h50. Découvrez la bande annonce et les infos sur francebleu.fr. Charolaise, limousine, blonde d'Aquitaine, au Brac. salaire.
4: Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs
1: racés.
3: mais déjà, une bête qu'on nourrit bien toute sa vie, à qui on a laissé le temps de grandir, naturellement, ça fait une bonne viande, très persillée, très goûteuse. C'est ça, les viandes racées. Bazadaise. Blanc-bleu. Rouge des prés.
4: Partenaise.
3: Gascogne.
0: Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Découverte France bleu focus. Panorama, le nouveau titre de Marjorie Orial. France Bleu Vaucluse le week-end à 10h40. Et dès maintenant sur FranceBleu.fr.
5: Moteur
6: L'action se déroule dans ta ville, fut d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. soit-il, yeah, est le nom du film? Comme il est dit dans le scénario, replant de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. ainsi soit-il. Tel est le nom du film Sur la bande son Une cloche qui sonne Fondue, enchaînée Sur la cour d'une école Un lièvre, une tortue Trois mousquetaires Et plus tard Les fleurs du mal De Charles Baudelaire Ainsi soit-il Tel est le nom du film Autre séquence Autre scène Chant, gros plan sur elle T'as raison, y'a que l'amour Qui vaille la peine Demande à l'éclairagiste Qui était du, 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 du. Ainsi soit tu oh, Tel est le nom du film Flashback, tu regardes en arrière Toutes les choses que t'as pas Personne n'a jamais arrêté le projecteur. Mmh, ainsi soit-il. Hey, tel est le nom du film. rappelé sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de trace. Un bébé dans
1: l'hélicoptère Ainsi soit-il mon vieux Louis Chédide sur France Bleu Vaucluse
0: En Vaucluse, on sort ensemble Michel Flandrin
1: Addiction, Baudelaire, scénario, vendredi et samedi à 20h30, sans moi, à 17h30 dimanche. Trois, deux propositions au Théâtre de Loul, avec les musiques et la voix de Bertrand Louis, bonjour. Bonjour. Et la voix et la mise en scène de David Ayala, bonjour. Bonjour. Bien écouté Louis Chédid où il parle de Zoom, de Travelling, là il y a Action, Addiction, Baudelaire, scénario. Le cinéma, il est. j'ai l'impression qu'il est très présent hein, dans ce qu'on va découvrir ce soir et demain soir au Théâtre de Loul.
0: Euh, oui, un petit peu. Il n'y a dans pas
1: ba... que du cinéma, mais y a y y a pas y a du cinéma. cinéma.
0: Alors, dans Baudelaire, c'est du théâtre, mais qui parle de cinéma. C'est, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un réalisateur qui, qui quitte un tournage euh, brutalement, alors qu'ils sont en train de tourner un, un film sur la vie et l'œuvre de Charles Baudelaire, et euh, avec, les, les, avec des musiciens qui, sont dans, qui jouent leur propre rôle dans le film. Et voilà, Donc, ça, 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 la fiction, en fait, euh, parle d'un départ d'un tournage, ce qui n'arrive quasiment jamais, c'est, c'est, très, c'est très grave, le réalisateur s'en va. Et il s'en va pour plein de raisons, c'est, le spectateur le découvre euh, s'il vient voir le spectacle. Et euh, l'origine de ce spectacle vient de la rencontre avec, euh, avec le chanteur et compositeur euh, Bertrand Louis, ici présent, et qui avait créé un album euh, sur Baudelaire, que j'ai trouvé magnifique et, et, et voilà on s'est on s'est proposé enfin de travailler ensemble et notamment aussi sur Philippe Muray et moi j'ai intégré ça dans une trilogie euh, parce qu'il y avait la, la constance et le, le le dénominateur commun des musiciens et des chanteurs et la trilogie s'intitule Trilogie des regards de l'amour et des adieux parce que chez Baudelaire chez Muray chez Darwish il y a un, un rapport à à quitter le monde, à l'exil, les adieux, se mettre en retrait du monde aussi, voilà d'une certaine manière. Mais au centre de cela, il y a la musique et les chansons composées par, par Bertrand, qui les joue sur scène avec Jérôme Castel. Il y a une autre actrice qui s'appelle Sophie Affolder. Et moi-même, nous parlons de cette disparition à travers les poèmes des Fleurs du Mal, chantés sur scène de Baudelaire.
1: Ah, Bertrand Louis, comment avez-vous choisi ces, ces fleurs du mal Enfin, je ne parle pas de les poèmes des, du recueil des fleurs du mal pour les mettre pour les mettre en
4: chanson. Alors, en général, parce que, enfin, moi, c'est comme comme j'avais fait sur Philippe Muret, Bon, j'ai continué un petit peu dans cette veine-là, c'est-à-dire de ne plus écrire mes propres textes, mais de, 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 d'en choisir d'autres. Et puis Baudelaire, bon, moi, c'est quelqu'un qui est important pour moi depuis depuis très longtemps. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir l'idée de faire ça. et J'ai beaucoup lu autour de Baudelaire. j'ai essayé d'obtenir beaucoup d'informations sur comment 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 il était dans la vie, parce que c'est pas c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de témoignages, mine de rien, pour essayer d'aller d'aller voir un petit peu plus d'un peu plus près le personnage comme ça. Et en fait, moi, je me je me je me, je me plonge dans l'univers comme ça. Et après, je lis les poèmes et il y a les musiques me viennent me viennent comme ça. Donc, j'ai un peu pris ce qui est venu. C'est vrai qu'à un moment je voulais je voulais tout faire mais bon c'est pas c'est pas possible <rire> je me suis quand même J'en ai quand même gardé que 10
1: Mais euh, que ce soit Baudelaire ou Philippe Muret. Alors Philippe Muret, euh, c'est un auteur, euh, bon, un poète qui nous a quitté en 2006, je crois, oui. c'est Maïm Marivone. Oui. Dans les deux, bon, alors, évidemment, ce sont deux siècles différents, deux sociétés différentes, mais il y a une, on a une impression de solitude, je trouve, et puis de vision très aiguë, euh, à la fois de l'intime, mais aussi du collectif,
4: de ce qu'il y a autour d'eux. Ouais oui, c'est c'est bah chez Muret, c'était moi j'avais appelé ça le la, dé- la détestation du monde et l'amour d'une femme ouais. parce que il y, 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 y a je trouve qu'il y a beaucoup ça dans, enfin dans, en tout cas dans ce que moi j'ai mis parce que j'ai, j'ai mis en, en valeur un certain aspect de Muret évidemment qui était pas c'est pas tout Muret. Et puis Baudelaire, bon bah Baudelaire c'est c'est un peu euh, c'est, c'est incroyable Baudelaire parce que finalement tout le monde le connaît hein, euh, c'est un peu dans le domaine public comme on dit mais, mais les gens euh, ils ne connaissent pas bien, finalement, son côté euh, sulfureux, son côté euh, solitaire, normalement, justement. on a une connaissance
1: un peu scolaire. De voilà, Butler. c'est ça. Je ne sais pas si on l'étudie toujours au lycée. Moi, je l'ai étudié au
4: lycée, mais c'était il y a quelques années. c'est <rire> toujours un peu le côté tarte à la crème, quoi, ouais. les, les, la beauté, des phrases et tout ça. Ouais. Mais derrière ça, il y a une souffrance, il y a une critique du monde aussi. Euh... Il si faut se
1: rappeler que Baudelaire, il a quand même traduit Edgar Poe. Ouais, hein, voilà, aussi, et aussi. Il y a beaucoup de similitudes, ouais.
4: hein. Mais il y a beaucoup de points communs entre Baudelaire et, et Muret, c'est sûr. Hum.
1: Et euh, alors, Muret, comment ça se passe euh, y a, Vous convoquez le cinéma, David Ayala, vous convoquez non. autre chose ça, c'est, plus, c'est moins non. sophistiqué.
0: Euh, oui, voilà. Y a, au niveau de la, par exemple, dans, dans Addiction Baudelaire Scénario, il y a une fiction. Le spectateur assiste à une histoire. Hum. Et voilà, et il voyage à l'intérieur de cette histoire aussi, grâce à la musique et la vidéo, faite par Zita Cochet, il y a beaucoup d'images. Hum. C'est donc Zita Cochet, voilà, qui, qui, qui fait un travail magnifique. Et, et dans Muret, euh, différemment, là, c'est. Moi, c'est... Bon, j'avais vu le concert de, de Bertrand et Jérôme. Déjà en soi, c'était, c'était, c'était très fort, très drôle. Euh, Muret, il attaque tous azimuts ouais. et surtout sur notre époque. Là, c'est, c'est incroyablement drôle, l'ironie, la causticité, la férocité sur l'Empire du Bien, hein, sur la, la société de l'Empire du Bien. Et aujourd'hui, ça résonne d'une manière absolument incroyable. Ça donne une, il a une force de vie incroyable en fait, Muret Et il a aussi un regard assez, assez féroce sur le, sur la sexualité, sur. On peut penser
1: sur... un peu à Alexandre Vialat moi je trouve. Pour moi, ah oui, oui. Couclet. Je connais moins ouais. Alexandre,
0: mais je, je, je vois, je ouais, vois lui. le. Il a son amour. Son... du langage aussi quand hum. même. Voilà. Aussi, hein. C'est un grand esprit, c'est un grand styliste. Hein Et là, Bertrand s'est a... emparé des poèmes de, de... qui s'appellent le "Minimum Respect", qui sont d'une drôle voilà, nous on vient se mettre à l'intérieur avec Sophie, euh, vraiment comme des interprètes, comme des acteurs, et on fait un peu les fous à l'intérieur de. C'est, c'est... Curieusement, quand on a créé le spectacle à, sur la scène nationale de Toulon, La Liberté, on a, on, les réactions c'était étonnant il y avait beaucoup de rire sur Muret, beaucoup, beaucoup de rire, parce que le spectateur. Euh, comprend instantanément la, la la critique en fait euh, comme ça en, en miroir de, de de la de notre société tellement tellement codée tellement aseptisée tellement surprotégée Muret euh, il a, il a un truc sans filtre et il a ce regard. Oui, euh, et puis il parle d'aujourd'hui, donc là, on comprend complètement. Et donc là, c'est pas le cinéma qui est convoqué, c'est plutôt, c'est plutôt une forme euh, de, de concert pop rock, disons, euh, un peu péchu et, et, et électrique. Très, électrique, électrique, et très drôle. Voilà. C'est, c'est vraiment, c'est les, les variations sur la drôlerie et sur la la, la, la férocité, quoi. Voilà.
1: Sans moi, c'est la découverte de Philippe Muret, parce que c'est vrai que c'est un auteur d'aujourd'hui qui nous a quittés il y a un peu plus de dix ans, mais c'est vrai qu'il mérite d'être redécouvert à Plus Forte Réseau sur le plateau. Ce sera donc ce dimanche à 17h30. Et puis, Addiction Baudelaire Scénario, une redécouverte des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Ce sera c'est ce soir et c'est samedi, c'est à 20h30, c'est à la Factory, au Théâtre de Loul sur la belle place Crillon, Avignon. Mais on rentre par derrière, il faut préciser, le oui. Théâtre de l'Oul hum. on y rentre par la rue Joseph Vernier, pour être très précis. Merci infiniment Bertrand Louis, merci David Ayala, merci. Euh, Bon week-end à Avignon et puis à très bientôt.
0: Merci beaucoup Pierre, merci, merci.
1: Des coulisses à la scène, l'actuculture de Provence, Michel Flandra. Remember us, This Way. C'était Lady Gaga sur France Le de Vaucluse. Baignoire des des et Strapontin, l'actu culture qui vole des tours. Ce dimanche, Opéra d'Avignon nous propose une fin d'après-midi en compagnie de Marivaux avec une représentation des jeux de l'amour et du hasard. Avec une mise en scène signée Catherine Yégel et dans la distribution, eh bien il y a Laure Calami. Laure Calami, bonjour. Bonjour. Alors, comme toujours chez Marivaux, c'est une histoire de maître et de valet, et puis de changement d'identité. Euh, l'année dernière, j'avais vu une version des Jeux de l'amour qui se situait dans un loft plus que contemporain. Euh, les Jeux de l'amour et du hasard que nous découvrirons dimanche après-midi à Avignon, nous plongent vraiment dans l'époque de Marivaux à la base.
3: Hein. Oui, complètement. Oui, oui, On est en costume d'époque, euh, on est dans l'extérieur de la maison de Sylvia et de son père. Tout se passe dans un jardin, en fait. C'est vrai que c'est devenu conventionnel, hein, de mon des classiques en jean basket, tout ça. Parce que je l'ai fait moi-même dans d'autres spectacles. Et là, en fait... Euh Bizarrement, je pense que d'être en costume d'époque, etc., la modernité elle apparaît différemment, c'est-à-dire elle n'est pas forcée. D'un coup, on se dit parce qu'en fait, elle, l'échange d'identité comme vous dites, et donc de classe sociale il se fait parce que Sylvia veut pouvoir observer euh, le promis, celui avec lequel elle doit normalement se marier, celui qu'on lui propose, bien que son père soit assez libéral pour l'époque, parce qu'il lui dit, écoute, s'il ne te plaît pas, je ne te forcerai pas à l'épouser. Mais elle veut pouvoir l'observer en toute liberté, sans qui sache qui est la vraie Sylvia et lui pareil voilà il y a un échange aussi de classe sociale qui va être évidemment assez violent à la fin puisque Lisette et Harlequin croient eux qu'ils sont en séduction avec les maîtres et la maîtresse et donc ils vont évoluer de classe sociale et à la fin ça va être un effondrement pour eux de se rendre compte que bon ben non seulement ça va pas être le cas mais en plus on s'est bien foutu de leur gueule
1: bon bien sûr c'est une comédie donc on rit il y a des situations, ouais, il y a ouais, des petits propos, ouais, Mais il y a énormément de mélancolie Notamment au niveau du personnage de Lisette Qui finalement s'est vraiment piqué
4: au jeu hein.
3: Ah bah complètement. Ce qui était important aussi pour euh, Catherine et Gèle, euh, c'était euh, justement que bah, ils font bien les maîtres aussi. Ils savent bien le faire, euh, ils prennent leur langage, etc. parce qu'ils les ont beaucoup observés, ils les servent, ils les habillent, ils voient toutes leurs habitudes. Alors que bon, de leur côté, les maîtres ne les regardent pas tant que ça. Ça ne les intéresse moins, leurs euh, domestiques. Donc euh, ils restent euh, eux-mêmes euh, dans leur classe, euh, bien bien à eux.
1: Et c'est plus que jamais euh, d'actualité. Donc, lorsqu'elle a mis l'image après-midi, vous allez jouer du Marivaux. L'automne dernier, euh, je vous ai retrouvé au cinéma. Euh, vous étiez la confidente de Cécile de France dans Mademoiselle voilà. de Jonquière.
3: Oui, c'était mon année 18e.
1: Voilà, d'après euh, diderot Et puis alors au Festival d'Avignon, euh, toujours hors des remparts d'ailleurs. Vous étiez à la Fabrica pour Orlando ou l'Impatience. Ouais. Et puis les Parisiens, euh, mis en scène ouais. par et écrit par Olivier, Olivier Py. Vous aimez la belle langue quand même, vous aimez les beaux textes hein?
3: Bah oui, j'adore ça. <rire> c'est même, euh, je dirais, l'origine de mon émotion à parler sur une scène en fait. C'est d'avoir euh, une langue, euh, des mots, euh, d'être porté, L'émotion même, simplement, de dire des mots sur une scène. Et d'autant plus quand d'un coup, il y a aussi des mots qu'on entend moins aujourd'hui ou qu'on emploie moins. Ou... Et puis quand il y a une structure d'une langue, euh, même j'aimerais beaucoup jouer Coltes, euh, qui est contemporain, mais qui a une langue bien à lui. Euh, et Olivier pi c'est le cas aussi. Enfin, j'adore ça. C'est ce qui qui m'aime profondément en fait. Comment ça s'est passé
1: au niveau de la troupe Parce qu'à vos côtés, il y a Clotilde M, qu'on a déjà vu également au Festival d'Avignon, notamment avec Ludovic Lagarde, oui. Alain Pralon, qui est un ancien oui. de la comédie française, et puis Vincent Dedienne, qu'on connaît plutôt grâce oui. à la télé. A priori, ça fait un attelage un peu hétéroclite, je
4: trouve.
3: Enfin, de par où on les connaît, puisque Vincent de Dedienne, on le connaît plus peut-être par le biais de la télévision euh, et de ses chroniques, etc. Mais en même temps, euh, voilà, lui, il a commencé, il a fait du théâtre euh, à l'école de Saint-Étienne, si je ne me trompe pas. Euh, Clotilde, euh, bah pareil, a été au conservatoire, euh, moi aussi. Euh, Alain, euh, c'est pas si hétéroclite que ça, finalement. En fait, on a tous des parcours à la base, Cyril Touvenin euh, aussi, on était au conservatoire ensemble qui joue le frère de Sylvia. En fait, on a tous quelque chose en commun, qui est le, le théâtre et une manière de faire, quand même. Non, je ne sais pas si hétéroclite que
1: ça, je trouve. Les jeux de l'amour et du voilà. hasard, mis en scène par Catherine Igel, il faut le préciser quand même. Eh bien, c'est oui. donc ce dimanche, c'est à 16h, et c'est à l'Opéra Confluence, zone de Cortina-Avignon. Merci beaucoup, leur Lémy.
3: Merci beaucoup.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
5: Oh huh, yeah, we can do better I know it hurt bad Your mom left you dead When you were a little girl You think I'm gonna leave Cause history repeats We've seen it around the world Well all that we're told is this. So get old, we'll cheat And we'll both get hurt Against all the odds We'll pray to the gods That this love works When all we see is bad blood do.
1: can do better on peut faire mieux c'était Matt Simons sur France Bleu Vaucluse un petit mot sur l'interview de Laure que qu'on vient d'écouter juste avant le disque. Vous pouvez l'écouter dans son intégralité sur francebleu.fr puisqu'elle parle aussi de cinéma hein, puisque son prochain film, réalisé par Justine Trier, sera présenté lors du prochain Festival de Cannes dans la sélection officielle en plus. Donc ça c'est sur francebleu.fr N'hésitez pas, si vous habitez à côté euh, de Comment sur Durance à aller voir ce soir Séisme, cette pièce de Duncan Macmillan sur ce couple face euh, un peu désarçonné face à l'envie d'avoir un c'est à 20h30 à la salle Roger Orlando. Lundi, on parlera d'expositions que l'on peut voir actuellement à Avignon, notamment au Musée Louis-Boulin et à la collection Lambert. Ça, c'est pour lundi. Passez un bon week-end. Merci à Julien qui a cette émission. Et vous écoutez France de Vaucluse. Il est exactement 13h. France Bleu.
3: Première radio de Vaucluse. Première radio sur Avignon.